0: Bienvenidos, este es el día número 154. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el Señor quien puede darnos la perseverancia. De Él viene toda bondad y toda gracia. Y a Él le pedimos el don del Espíritu Santo porque queremos entender correctamente la palabra de Dios y queremos llevarla a nuestra vida. Hoy tenemos textos del Primer Libro de los Reyes, del Libro de los Salmos, y de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Primer Libro de los Reyes, capítulo 4. El Rey Salomón reinó sobre todo Israel, y estos eran sus ministros. Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote. Elijoref y Ahías hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, archivista. Benaías, hijo de Ieojada, jefe del ejército. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de los prefectos. Zabud, hijo de Natán, familiar del rey. Agisar, mayordomo de palacio. Adoniram, hijo de Abdá, encargado de las prestaciones de servicio. Salomón tenía doce prefectos, distribuidos por todo Israel. Ellos abastecían al rey y a su casa un mes por año cada uno. Sus nombres eran estos, el hijo de Hur en la montaña de Efraín, el hijo de Deker en Macás, Saalbim, Bet-Semes y Elón hasta bet Hanán, el hijo de Jesed, en Arubot. Él tenía su cargo Soco y toda la región de Jefer. El hijo de Abinadab, en todas las alturas de Dor. Tafad, hija de Salomón, era su esposa. Baaná, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, y en todo Betseán, que está al lado de Sartán, por debajo de Israel, desde Betseán hasta Abel-Mejolá, más allá de Yochmeam. El hijo de Geber, en Ramot de Galaad. Él tenía a su cargo los campamentos de Iair, hijo de Manasés, que están en Galaad, y también el distrito de Argob, que está en Bazán. Sesenta grandes ciudades, amuralladas y con cerrojos de bronce. Ajinadab, hijo de Idó, en Mahanaim. ahimaas en Neftalí. También éste se había casado con una hija de Salomón, llamada Basmat. Baaná, hijo de Jusai en Aser y en Bealot. Josafat, hijo de Paruá, en Isacar; Simei, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la región de Galaad, el país de Sijón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Él tenía además un prefecto en el país de Judá. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Todos comían, bebían y vivían felices. Salomón dominaba sobre todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos pagaban un tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante toda su vida. Los víveres que Salomón recibía cada día eran estos. Treinta barriles de harina de la mejor calidad y sesenta de harina común, diez bueyes cebados veinte bueyes de pastoreo y cien reces de ganado menor, sin contar los ciervos, las gacelas, los antílopes y las aves de corral. Él dominaba sobre toda la región comprendida entre el Éufrates y el mar, desde Tifzá hasta Gaza, sobre todos los reyes que estaban más acá del Éufrates, y gozó de paz en todas sus fronteras. Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, durante todos los días de Salomón. Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos de sus carros y doce mil caballos de montar. Los prefectos, cada uno en el mes que le correspondía, abastecían al rey Salomón y a todos aquellos que eran recibidos en su mesa, sin dejar faltar nada. En cuanto a la cebada y al forraje para los caballos y los animales de tiro, lo llevaban al lugar donde se encontraba el rey, cada uno según la consigna recibida. Dios concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia extremadamente grandes y tanta amplitud de espíritu cuanta arena hay en las playas del mar. La sabiduría de Salomón superaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de Egipto. Él fue el más sabio de los hombres, más sabio que Etán, el Esrajita, más que Hernán, Calcol y Dardá, los hijos de Majol. Su nombre se extendía por todas las naciones vecinas. Pronunció tres mil máximas, y sus poemas fueron mil cinco. Trató acerca de las plantas, tanto del cedro del Líbano como del hisopo que crece en los muros. También trató acerca de los cuadrúpedos, de los pájaros, de los reptiles y de los peces. De todos los pueblos y de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído hablar de la sabiduría del rey Salomón, acudía gente para escuchar su sabiduría. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a Salomón porque se enteró de que lo habían ungido rey en lugar de su padre David, y él había sido siempre amigo de David. Entonces Salomón mandó a decir a Hiram, «¿Tú sabes bien que mi padre David no pudo construir una casa para el nombre del Señor su Dios? A causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado la paz en todas mis fronteras, ya no hay adversarios ni contratiempos, por eso he pensado edificar una casa para el nombre del Señor mi Dios» conforme a lo que dijo el Señor a mi padre David. Tu hijo, el que yo pondré sobre tu trono en lugar de ti, será el que construirá la casa para mi nombre. Ahora, ordena que corten para mí cedros en el Líbano. Mis servidores trabajarán con los tuyos, y yo te entregaré como salario a tus servidores todo lo que tú digas, porque sabes bien que no hay nadie que se sepa cortar árboles como los Sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, sintió una gran alegría y exclamó, «Bendito sea hoy el Señor que ha dado a David un hijo sabio, para que esté al frente de ese pueblo tan numeroso». Luego Hiram mandó decir a Salomón, «He recibido tu mensaje, en lo que, a mi respecta, haré todo lo que deseas, enviando madera de cedro y de ciprés. Mis servidores bajarán los troncos desde el Líbano hasta el mar» y yo haré con ellos balsas para transportarlos por mar hasta el lugar que tú me indiques. Allí haré desatar los troncos y tú los recogerás. Tú, por tu parte, cumplirás mi deseo proveyendo de víveres a mi casa. Hiram entregaba a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que él quería, y Salomón le dio a Hiram veinte mil barriles de trigo para la manutención de su casa, más veinte mil cántaros de aceite puro de oliva, esto era lo que Salomón entregaba a Hiram anualmente. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Hiram y Salomón vivieron en perfecta armonía, y entre los dos concluyeron un pacto. El rey Salomón hizo un reclutamiento de obreros en todo Israel. Los reclutados fueron treinta mil. Luego los envió al Líbano por turnos dos mil por mes. Así estaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa. Adón Iram era el encargado del reclutamiento. Salomón tenía además setenta mil hombres que transportaban las cargas y ochenta mil canteros en la montaña, aparte de los capataces puestos por Salomón para supervisar los trabajos. Eran tres mil trescientos hombres que dirigían a los que ejecutaban los trabajos. El rey mandó extraer grandes bloques de piedra bien seleccionadas para poner con piedras talladas los cimientos de la casa. Los obreros de Salomón, junto con los de Hiram y los venidos de Gebal, tallaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 146 Aleluya, alaba al Señor, alma mía. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras yo exista cantaré a mi Dios. No confían en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando expiran vuelven al polvo y entonces se esfuman sus proyectos. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos. Él mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. ¿Los celos y discordias que hay entre ustedes no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice, yo soy de Pablo y el otro yo de Apolo, ¿Acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté, y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios, que hace crecer, no hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye, el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres porque todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: El cielo. Los que mueren en la gracia, y la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificadas después de la muerte, Aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo los elegidos viven en Él, aún más. Tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La escritura nos habla de ella en imágenes vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman a causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la iglesia la visión beatífica cuál no será tu gloria y tu dicha. Ser admitido a ver a Dios. Tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo. El Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios las alegrías de la inmortalidad alcanzada. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos.